0: Pokud se vám to, co v ta zděláme líbí, můžete nás podpořit přes portál darujme.cz. Odkaz na něj najdete v popisku každé epizody. Díky moc.
1: Byli jsme exotky. Já jsem vždycky říkala, že programování je kombinace křížovky a detektivky. My jsme museli umět naplnit na 24 hodin ten počítač současný a zároveň už jsme studovali novou techniku, která měla přijít třeba za dva roky kdyby mě paměť sloužila, takže se si mohla dobře vítěla někde na západě ještě dneska. Podcast.
0: Ahoj, vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Čekitas. Já jsem Honza Schembauer a dnes se nacházíme v Brněnské kavárně a se mnou je tu opravdu zkušená programátorka. Pro Melinková začala programovat na přelomu 60. a 70. let, tehdy, se k programování používaly děrné štítky a počítače měli jen ty největší české podniky, ale o tom všem už nám poví sama programátorka. Bronislavo, dobrý den.
1: Dobrý den. Doplním nejenom děrné štítky, i děrnou pásku, kde byly samozřejmě kódování bylo naprosto jináčí. I to mě potkalo v životě a to hned jako studentku. Když jsem během studia na Přirodovědecké fakultě, tehdy univerzity na Evangelisty Půrkyně, a ohlížela jsem se po prázní nové brigádě, šla jsem na, za zkušeným docentem a ten zalomil rukama a řekl, v Brně je šest pracovišť. Dal mě adresy, já jsem si je obešla, všude krčily rameny, že teda jako na, ča, na, na, na Období prázdnin, že to nemá cenu, to potřebuje další zaškolení, ale zadařilo se. Pak si pro mě z jedné přišli, z jedné firmy a byly to Vítkovické železárny. Dělala jsem vlastně to, že tam seděli programátoři, počítač měla, nyní je to fakulta obrany,
0: mm-hmm.
1: Univerzita obrany. Měli počítač a tam se chodilo prostě okýnko, zvoneček, zazvonilo se, přidalo se dovnitř podklady, potkalo, počkalo se na zpracování a výsledky jsem zase zanesla těm svým kolegům starším. Oni na té pásce poznačili, kde se co má zalepit, kde se co má vyděrovat, páska se opravila, šla jsem znova. Takže to bylo první setkání vůbec s vypočetní technikou i s médiem, zvaným třeba děrná páska.
0: A kolik vám bylo let?
1: To bylo ve třetím ročníku 220. Po, tř- po třetím ročníku, jo.
0: A když jste skutečně se rozhodla? jít do té sféry těch počítačů, těch velkých sálových počítačů, a kdy jste vlastně psala svůj první kód, dá se to tak říct?
1: No to je, ano, to je, to je zábavné, protože já po maturitě v roce 63 jsem si napsala studijní obor počítací stroje na té přírodovědecké fakultě, tehdy samozřejmě neexistoval, takže jsem musela projít prostě matematickým vzděláním a... První kódování bylo ještě jako během studia, kdy jsem byla přijatá na, tehdy to bylo generálně ředitelství cihlářských závodů tady v Brně, pro mě to bylo výhodné, protože sídlili přes ulici ode mě, a tam měli děrnoštítkový počítač české výroby A100, a ten děrnoštítkový počítač české výroby měl i svoje děrné štítky s kulatými dírkami. Na rozdíl od všech západních počítačů, které už taky jako ve firmách byly, ty měly štítky sice stejného rozměru, ale s obdelníkovými dírkami, takže to bylo jiné kodování a tam už skutečně šlo o programování. A potřebovali zpracovávat, bylo to hromadné zpracování dat, čili hromada vstupů, hromada výstupů. A měla jsem to štěstí, že vlastně zkušenější kolegyně absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a ta byla zaměřená praktičtěji než, než ta naše fakulta matematická. Takže tam jsem získala přehled Například to, že když zpracovávám jako množinu dat, které se říká soubor, tak první dotaz musí být, jestli už jsem na konci toho souboru. To je tak překvapivé, prostě, že to, kdyby mě ta lektorka zkušená neřekla, tak vlastně jo, tak běžel cyklus zpracování a nikdy mi nekončil. Takže takové zajímavosti jsem dostala hned na začátku programování do těla. A jak
0: to programování reálně vypadalo od bu... Co byl výsledkem vaší práce a co jste dala do toho počítače?
1: Dejme tomu, největší zkušenosti jsem měla snad s takzvanou mtz Materiálně technické zásobování, zkrátka, čili skladový hospodářství v podstatě. To samozřejmě cihláře zajímalo, protože měli podniky po po celé republice a byla otázka, kolik mají materiálu na vstupy, kolik výrobků vlastně udělali, jak to bylo drahé, kolik se ta cihla má vlastně prodávat.
0: Takže to byla hodně práce s daty.
1: Ano, to bylo vysloveně o hromadném zpracování dat. Čili někdo někde vypisoval nějaké formuláře, ty se potom v tzv. děrovně převedly do těch štítků, tím, že ty děvčata teda podle určitých pokynů vyděrovaly ty dírky a ta hromada těch děrných štítků, která se přenášela v krabicích po dvou tisících, tak prostě se s tím tzv. nakrmil počítač, ale museli být určitým způsobem setřiděný. A nedej bože, když někomu to spadlo, tak se to muselo znova prohnat třidičkou a znova se třídit a tak. A stejně se do počítače dostávaly i naše pokyny. Čili to byla ta... Po- a ty pokyny byly stejně na těch dělništicích a byly ve strojovém kódu. Takže tam byla... Trojice čísel, která znamenala, že první, když byla jednička, tak znamenalo, že zatím potom byl odkaz na nějaké buňky, ve kterých byly nějaké čísla a ty se měly sečíst, dvojka, že se měly odečíst a tak dále. Dokonce i rozhodování sedmičkou, do dneška si pamatuju. Potom jako větev ano, pokračovala hned a na větev ne, byl odskok někam prostě jinam do té, do té paměti počítačové. A zajímavé bylo to, že ten, když probíhal ten výpočet, takže se dal zastavit a že se dal podívat dovnitř do obsahu těch buněk. To, když dneska vykládám, tak to je prostě úplně sci-fi v podstatě, jo? Takže tak... No a tak jsem teda půl roku odsloužila tam na tom generálním ředitelství a končila jsem školu, státnice, diplomka a už jsem měla určitý vztah a ten můj partner, ten prostě neměl šanci v Brně zůstat, takže nás život hodil na Hodonínsko. Já jsem se šla ptat o práci zajímavým způsobem, přes matčiny známý. Ano, tam je Emil, ten tam má nějaký počítač, Emile, děti tam nějaká mladá dáma. Mladá dáma přišla a Emil byl chytrý a vytáhl ze mě, že už mám praxi na A100 počítač a oni ho teprve měli dostat. Takže jsem byla prostě úžasně vítaná, což tedy znamenalo určitý nepříjemný, bych řekla, vztah s nastávajícími kolegy, protože jsem byla za první první vysokoškolečka ženská, která tam nastupovala a samozřejmě jsem dostala vyšší plat než všechny dámy na ekonomickém oddělení a tak, takže chvilku trvalo, než, než mě trošku střebali, ale
0: šlo to. Bylo to normální v tu dobu, že žena obsluhuje počítač, nebo jste to, to byla výjimka?
1: Nebyla jsem výjimka, na tom našem oboru bylo 8 mužů a 4 ženy. Jako když jsme končili tady, tuhletu, jenom tu naší fakultu přírodovědeckou, že těch možností toho vzdělání počítačového bylo víc. Je tady v vysoké učení technické, v Praze české vysoké učení. Takže prostě vás byla
0: třetina tehdy zhruba.
1: Dá, dá, se, říct, dá mhm. se říct, akorát, že prostě postavení té společnosti tehdy bylo, no byli jsme exoti. Byli jsme exotky, řeknu teda v ženském rodě, protože tak asi jako, dejme tomu, bylo málo dam elektrikářek, jo, mm-hmm. nebo, nebo takových nějakých těch technických oborů. Takže to byla, to byla doba prostě
0: začátku. Vy jste tady vysvětloval princip těch děrních štítků. Mně to na první dobrou, se mi to zdá, že ten princip toho programování se příliš nezměnil, že se změnily náz- nástroje, je to tak?
1: Přesně tak, to je, ano, tzv. architektura počítačová se nemění naprosto. Je to postavené v podstatě už, představte si, já nevím, někdy od 17. století od, od řízení tkalcovských strojů, jo, kdy prostě šikovný syn tátovi vymyslel, když je takzvané Žakárové, tkaní, čili to jsou dvě různé nítě, které se prorýnají a dělají rubovou a lícovou nějakou, nějaký vzor, tak aby to bylo pravidelné, tak on mu vlastně udělal destičky, kdy ta nit procházela nebo neprocházela. Dneska tam nejsou nitě, dneska je tam elektrický prout 0,1. Další použití takové bylo zvukové například na flašinetech. Pokud jste se někdy setkal s flašinetem, tak to je úžasný pozorovat, prostě tukne, neťukne. Že? Takže tady taky nuly jedničky. No a my jsme občas, protože počítače někdy tedy byly lenivé z nějakých důvodů, a tak, tak my jsme říkali, že tam sedí trpaslíci a ti přenáší ty nuly a jedničky z místa na místo podle našich pokynů. No a když teda to dlouho trvalo reakce, tak jsme klepali, říkají, hej, trpaslíci, stávejte. A to byl způsob, jak jsem já učila svoje vnoučata přístupu k počítačům. Jo, že tam je něco uvnitř a já musím umět tomu velet.
0: Když se podíváme na ty jazyky, které se používaly, řekněme u těch děrných štítků, až po to, než jste šla do důchodu, co, kterými všemi nástroji jste si prošla, co, co jste co se naučila ovládat?
1: Tak jak jsem byla já zaměstnaná u toho našeho, u té naší A stovky, u toho děrnoštítkově, tak tam byl strojový kód ale mezi tím už existovali počítače, já teda vezmu to, co jsem opravdu viděla Minsk, a ten už měl programovací jazyk a ty programovací jazyky byly na bázi angličtiny, hned od začátku. A náhoda chtěla, že já jsem měla angličtinu i s konverzací na střední škole, takže pro mě prostě nějaký pokyn jako loop a end a begin nebyl problém, takže se mě to dobře učilo, ty jazyky. Já jsem byla zaměstnaná v podniku početní techniky, který byl pod Statistickým úřadem. Dělal celostátní úlohy jako zpracování bytu, domu, volby a takové celostátní úlohy veliké. A tam jsme používali kobol. Krom toho jsem se setkala i s Algolem, protože jsem měla diplomku zadanou jako kompilátor pro Algol. Vypadá to velice učeně. Teda,
0: musím přiznat, že teďka dostávám do ruky diplom, diplomovou práci.
1: Měli jsme velice šikovného na, té, na tom oboru numerická matematika byl... Jiří Hořejš, který nás vlastně ze začátku učil analytickou geometrii a pak se specializoval, potřeboval přeložit z ruštiny, protože to, když jsme chtěli západní literaturu, tak jsme šli kupovat do sovětské knihy na náměstí svobody. Rusové byli první, kteří. že opravdu ty čekali. příkazy
0: jsou stejné jako dneska, skoro ty. Že? No, no, no. No,
1: no, ku podivu. No a měla jsem ten, tu svou diplomku obohatit o vlastní práci, já jsem si tam dala násobení matic, kterým jsem se setkala už jako předtím a když se na to dívám, tak asi by to fungovalo opravdu ještě i dneska. Jako možná pomůcka pro nějaké... Pro programátory? Dejme tomu, nebo, nebo i možná pro nějaké jednoduché výpočty maticové.
0: A jak se měnil Měl ten hardware v průběhu času, kdy třeba nastal ten největší rozmach těch informačních technologií z vašeho pohledu, kdy, kdy začaly ty počítače opravdu být rychlé?
1: Rychlé byly vždycky. Uh-huh. Byly přiměřeně rychlé rychlosti doby. Jo, tehdy se nečekalo na výsledky účetnictví pár minut, ale prostě když tam bylo 14 dní, tak se nic nedělo. Takže dámy přišly, donesly podklady pro zpracování účetnictví k nám třeba Prohnalo se to počítačem. Počítače jeli na tři směny, aby se zaplatili, a po pěti letech se komplet měnili. Takže vždycky za, za novější nějaký a rychlejší samozřejmě i výrobky. My jsme museli umět naplnit na 24 hodin ten počítač současný a zároveň už jsme studovali. Novou techniku, která měla přijít třeba za dva roky. Namontovali si nové počítače a okamžitě museli u mě zase vydělávat, čili my jsme byli pořád v takovém záběhu. To je
0: opět stejný princip jako dneska. Taky programátor se učí vlastně pořád novou a novou technologii. Ano,
1: ano, ano, to je neustále. No K tomu docházelo k tomu zrychlování jako průběžně. To, že to byly dělné štítky nebo dělná páska, ale znamenalo, že když přišli sálový počítaček, třeba mezi který patřil ten Minsk, brzo vznikla takzvaná JOSO-EP, jednotný systém elektronických počítačů, kde spolupracovali všechny ty socialistické státy. Výhoda byla v tom, že třeba Bulhaři dělali diskety, Němci vyráběli čtecí, přístroje na ty diskety, robotrony. Jo, prostě každý stát měl, no a ty počítače sálovy byly v Minsk, ty se vyráběly skutečně v Bělorusku a, a vybavovali si s tím prostě všechny vypočetní středisk, jako stanice východní Evropy. Bylo nutné ty data nejenom teda zpracovat, odevzdat, ale taky uchovávat, protože třeba účetnictví samozřejmě každý účetní pochopí, že taky musí vydat roční uzávěrku, roční výsledky, čili každý měsíc se něco zpracovalo, někam uložilo a potom za rok rok teda vzniklo to, že hura, splnili jsme plán na 200% a tak v těch 70. a 80. letech. A to byly takové velikánské disky, ona vůbec, na těch sálových počítačích vlastně byly kolektivy, techniků, kteří se starali o to, aby to vůbec jelo. Já jsem vždycky říkala, když někdo přišel a říkal, technici si čtou noviny, jsem říkala, tak to je dobře, to znamená, že počítač jede, že momentálně nemusí kolem toho nic dělat. Pak byla obsluha přímo na sále, kteří donášeli někde z těch klimatizovaných místností ty obrovské disky, zakládali podle příkazu, a pak byla parta programátorů, která byla mimo tyto prostory chlazený a, a prostě velela tomu, že těm Těm datům, který tam probíhali, tak museli mít pod kontrolou. Setkala jsem se s tím v takovém muzeu výpočetní techniky, který má Vysoké učení technické fakulta elektroniky v Beně na Boře Těchově. Tam, když jsem tam přišla z mnoučaty a měli tam oddíle tady toho sálového počítače, tak jsem. Úplně říká, je. A nejlepší bylo, když potom byl přechod ze sálových počítačů na stolní. A já jsem začínala, pro začínající podnikatele dělala um, takové nějaké seznamovací kurzy, tak jsem vždycky nechala donést tu krabici těch děrných štítků, to těch tisíc děrných štítků. A říkala jsem to, co je data tady na těch 2000 Dva 2000 štítků znamenalo, Vlastně 2000 krát, protože to byly 90ysloucovi, 2000 krát, 90 možných nějakých znaků, že písmena nebo číslice nebo tak. Tak to samé vlezlo na malinkou disketku. Jo, tak jsem porovnávala prostě toto, obsah tady tohoto všeho vleze tady na tohleto. Takže potom už se přecházelo postupně na diskety a už to i, i ten přenos vlastně už přestal být kabelový přenos který znamenal, že děvčata, který donesli účetní, který donesli ty podklady, tak si odmášeli plnou kabelu nějakých vytištěných sestav. Veliký zlom byl právě potom v 90. roce, kdy uh-huh. i ten podnik výpočetní techniky jako celostátní taková kdy organizace... Když se z kdy těch
0: děrných štítků staly ty diskety, já, si, já teda si pamatuju diskety, tři a půlky a pěta čtvrtky. to byly ještě jiné diskety předtím?
1: Předtím byly ještě osmičky, taky. Ještě osmičky. Osmičky osmičky, veliké. Osmičky jsou vhodné, když někdo má doma při pozorování zatmění slunce, jo, protože to tam má velký ten, jo, ten, ten... otvor, ano, ano, ten zatměný, takže tam, tam je jako Našla jsem jednu doma taky kdesi.
0: Ten čas, kdy přišly ty osobní počítače, byl kdy, kdy už se z těch sálů přesunuli na ten stůl?
1: až po 89. A v tu chvilku
0: to vnímáte jako ten technologický rozmach, jako výrazný, že se dostali ty poštače fakt blízko ke každému? Zaprvé do každého podniku a posléze v 90. letech skoro do každé domácnosti.
1: To právě ano, to právě totálně změnilo způsob využití počítačů. Předtím to bylo božstvo, který bylo zavřený v sále, klimatizovaném, bezprašném. Mělo tam služebníky, techniky, provozní programátory, operátory a tak. A najednou to člověk měl všecko doma na stole. Takže se musel k tomu chovat jinak, musel se starat o to, že i technicky a, a inovovat, aktualizovat a tak dál. takže ta vůbec celá ta filozofie použití počítačů při přechodu na stolní byla úplně jiná. Ale já jsem měla v životě štěstí v tom, že když jsem pracovala v tom podniku počítačních v té rutině, v té fabrice vlastně, tak existovala Společnost, která umožňovala výjezdy do zahraničí, společnost se to jmenovala. Bylo možné dělat služební cesty do zahraničí a přivážet informace a tak. A my jsme v rámci toho měli přednášku, kdy se vrátil v roce asi 1986 z Ameriky a říkal, že tam mají počítače doma na stole. Že si řídí, kdy se má začít topit v domě, že lednička mu hlásí, co jich chybí, no to byla fantasmagorie v roce 86, če? Ale byla to příprava pro nás, když v roce 90 jsme dostali ty počítače na stůl, tak prostě nebyl problém je jako ovládat. A programovací jazyky, já mám dojem, že, jsem, že ten kobol tam potom byl upravený na ty stolní. My jsme sice učili To je sama,
0: známý programovací jazyk, ten se používá dlouho, ne?
1: No, ten se používá pořád. Zjistila hmm. jsem, že kdybych, kdyby mě paměť sloužila, takže jsem si mohla dobře vydělávat někde na západě, ještě dneska, se znalost Kobolu. My jsme učili teda ty podnikatele, ty, to, to byl tehdy první byl, že je malý operační systém, MS2, a to byly ty příkazy jako, já nevím, r dos a já už ani nevím přesně, jestli to nepamatuju. Ovšem prvně bylo v těch lidech zlomit strach z toho použití toho počítače, aby ho nepokazili. A já si myslím, že to je dneška třeba ve starších ženách, a že je velice dobře, že se objevila organizace jako vaše, která si myslím, že prvně by měla odbourat ten takový ten strach.
0: A to se snažíme, to je naším ano, cílem. Ano,
1: začíná to strachem z matematiky, na druhém stupni školy. Bohužel. Setkala jsem se s tím, protože moje vnučka jedna přecházela jako na střední školu a dostat se přes přijímačky byl neskutečný problém. Oni jsou tak chudáci zablokovaní. Oni v tom nevidí tu krásu, kterou jsem já asi díky technicky nadanému otcovi, který byl jenom obyčejný úředník, ale protože nemohl za války studovat, tak neměl vysokou. To hledání Já jsem vždycky říkala, že programování je kombinace křížovky a detektivky, že máte nějaké stopy a nějak to musí dohromady všechno hrát, aby to dalo kladný výsledek. Třeba ty děvčata to v sobě mají taky, tady tyhle ten přístup, ale pak se mi to utne tím, že ježišmarja, slovní příklad. No slovní příklad je detektivka, podle mě. Tam jsou dané nějaké podmínky a, a něco z toho vyjde, že? Takže ten pohled na matematiku prostě způsobí to, že potom děvčat asi bude tady v těch technických oborech dál.
0: A jak byste se dostala, já se přiznám, že vy jste se ozvala sama do Čekytás. Jak jste se o Čekitázi dozvěděla?
1: Já jsem už dlouho v důchodu, žiju sama, můžu si poslouchat rádio, televizi podle svého, a můj oblíbený pořad je v neděli ráno na, na rádiu Dvojce. Je to od půl deváté do devíti půl hodinka, kdy je, jsou rozhovory se zajímavými lidmi. A já jsem chytla rozhovor s ředitelkou, ři, zakladatelkou. Či, či, zakladatelkou firmy čekita s paní Ditou Formánkovou, kdy prostě to, co jsem já prožila ve svém životě, tak to jsem se dozvěděla, že to někdo dál buduje. A to uh, ženy a technika. Ženy a počítače prostě byly náplně mého života, dneska už hodně dlouhýho, takže to mě velice zaujalo a tím pádem jsem si našla na internetu firmu Chekitas a poslala jsem tam nesmělý e-mail, že teda mám v sobě strašně moc naskládaných všelijakých zkušeností životních, jestli o to budou mít zájem, takže se dám k dispozici.
0: A proč jste tady? To jsem tady. To taky by mě zajímalo z toho důvodu, jak se, když se srovnáte to postavení žen, my už jsme se o, to, o tom trošičku bavili předtím, ale to postavení žen a technologií a počítačů, jaké bylo dříve a jaké je dnes, jak to vnímáte?
1: My třeba jsme měli větší danění. Já jsem vydělala stejně třeba jako můj kolega, ale domů jsem donesla méně, protože jsem měla větší daně. Tam byla neustále prostě filozofie, že muž je živitel rodiny a to, co si žena donese, tak si nese jenom na svoje hadříčky.
0: Že byste vy měla vyšší dáň než ano. kolega na stejné pracovní pozici?
1: Ano, tomu nikdo nevěří. Když se teďka narovnávají důchody, jo, tak o tom se vůbec nemluví tady, o tomto. Že já jsem státu odvedla vyšší daně, daně než, než mý kolega. To bylo jenom z
0: toho důvodu jako restriktivního, aby žena neměla více peněz.
1: No, to nebylo restriktivní, to byla prostě filozofie, já nevím, z rakousko herska, no. nebo z, kdy ženy byly doma, že jo, ne, vůbec nechodili do práce. Takže my jsme, to, my jsme to lámali, lámali jsme to i politicky přes ženské organizace, že. No a bohužel tedy, jako když sleduju třeba statistiku Evropské unie, tak to platí do dneška, že žena na stejné pozici má třičvrteční plat proti kolegovi. Jo, takže to, to ještě tady to vymítit z hlav, teda, že může být žena, žena úspěšná. Kromě toho ještě existovaly takzvané skleněné stropy, od jak živa. Ty Tý teprv pomaličku ženy bourají, že prostě žena může ve firmě dosáhnout jenom určité úrovně a veš, už ji nikdo nepustí. Směšné to bylo třeba na školách, že většina mužů byly byli muži, i když tam pod sebou měli spousty žen. Můžu ve školství málo, ale ředitelé většinou pánové, že? Takže tady tohleto, říkám, ono programování souvisí velice s filozofií. To je neskutečně, protože tam jde o logiku. Jo? Podstatou programování je logika, že? takže logika v celospolečenském měřitku je někdy velice na škodu. Já třeba mám, dám takový směšný problém, mám auto, používám ho denně po městě, protože špatně chodím a mám invalidní průkaz. Ten mě umožňuje vjet do historického středu města. Ale ten systém je tak postavený, že já jako osoba tam vjet můžu, ale to auto tam vjet nemůže, protože zapomněli při přihlašování do při té žádanky dát značku auta. Takže mě se stalo několikrát, že jsem dostala pokutu za to, že jsem vjela do zóny. Já jsem těžce dokazovala, že mám povolení a jenom proto, že do toho formuláře té žádánky nedal někdo pole pro označení vozidla, tak prostě trvalo hrozně dlouho. Opět to se mnou vyřešila žena policistka. Až na potřetí, když jsem tady do této situace došla, tak jsme došli na chybu, Programátoru.
0: Jak to máte dnes s technologiemi, vy osobně? Jak, jak je z, Zvládáte tu dobu dneska, si ovládáte všechny ty aplikace a všechno to, co v posledních letech začalo se používat?
1: Tak to jsem od roku 1994 v invalidním důchodu, samozřejmě počítače mám kolem sebe, mám stolní, protože je pro seniory lépe ovladatelná klávesnice, velká obrazovka a tak dál. Naučila, jsem teda i smartfony, mám i tablet, takže technikou jsem obklopená. No a když jsem potom v roce 1994 dělala kurzy pro seniory, aby se nebáli počítačů, tak jsem vždycky začínala tím, musíte mít dobrou židli k tomu, musíte mít správný brýle, abyste se mohli věnovat té práci a ne, ne překonávat nějaké překážky tady toho typu. Takže mě se teď těch překážek už heromadí, že horší zrak a, a kratší dobu sedět a tak dál. Ale takto, vrátím se k tomu. Senioři se dostávají na okraj společnosti proto, že jim přestávají být známý pojmy takový jako anglický, má je střední a mladší generace, jako nejme tomu podcast, já jsem nedávno nevěděla, co to vlastně je, že, nebo cloud. Mm-hmm. Jo? Ale to už mluvím o, o, tedy, o té branži naší programátorské. No a takto, vrátím se k tomu, ty kurzy pro seniory, když jsem dělávala, tak se mě, lidi, seniori jsou zvídaví a chtěli, ale říkali, a nač mě to bude? Já jsem říkala, jaký máte vybavení kuchyně, máte fritovací hrnec? Ne, nemám, já ho nepoužívám. Budete používat počítač? Nebudu, tak se to neučte. Jo, takže otázka, teďka už díky, díky smartfonům a díky tomu, že tedy veškeré komunikace s vedením státu a tak dále probíhají přes vypočetní techniku, tak seniori byli donuceni to používat, že? čili to v té své kuchyni eh, obrazně mají. Tento použití se neustále vyvíjí, rozvíjí a málo kdy eh, se seniori dostanou k tomu k tomu, aby jim někdo řekl, jak to je, kam se to posunulo od doby, kdy chodili třeba před deseti lety na kurz.
0: Jaké možnosti mají v tomhle vzdělávání seniori, aby třeba dokázali příklad komunikovat přes e-mail, nebo zvládnout videohovor a tak? Jaký máte i zkušenosti se svýma starýma kolegama, známýma?
1: Všeobecně se říká, ať pomůžou vnuci. Ne, nejde to. Protože ten vnuk neví, že babička má problémy, když jí ukazuje něco, dejme tomu, na obrazovce, takže při tom šmejdí myší u stolního počítače. Ona, ta babička, sleduje ten tu myš a a neví, to jsem v životě taky s tím potkala, než než ten pán mě řekl důrazně, a kam mám hledět. Mám hledět na tu myš nebo na tu obrazovku. Pochopení tady tohleto, těch seniorských takových zábran všelijakých, je problematické, ale seniori jsou, říkám, dneska ubývá zahrádek a já nevím, takových těch povinností všelijakých, čili mají volný čas na to, aby se mohli dál vzdělávat. Například v Brně existuje při Masarykově, ale i při víc univerzitách, univerzita třetího věku takzvaná, která nám nabízí kurzy nejrůznějšího zaměření. Já teda mimochodem jsem si dala Němčinu a zborový zpěv a nabídlo se nám tady například kurz v šesti šesti lekcích seniori a kybernetika.
0: Kybernetická bezpečnost.
1: Kybernetická bezpečnost přímo. Čili to, to teda je... Strašně chválíhodná věc a budu ráda, když přibude firem, který ráda udělám propagaci mezi svýma známýma, běžte si tam poslechnout, ať nepřijdete, já nevím, o úspory na svém účtu a podobně. Protože opravdu dneska neexistuje, aby měl senior peníze doma ve Slavníku, takže musí si to umět ovládat.
0: Fungujete třeba vy jako vzor pro vaše vnoučata, že se snažíte vést k informačním technologiím tak, jako vedl vás váš otec?
1: Snažila jsem se, ale už mě předjevšel. I ta osmiletá vnoučka už mě překonala. Už ona mě učí třeba použití no... nových aplikací na smartfónu, tak získávám od vnoučat. Třeba dejme tomu, myslím, že se to jmenuje Lens, nebo tak nějak zaměříte na... na kytku, vyfotíte a ona vám oznámí jak se jmenuje, že, nebo dejme tomu, tady v tom kurzu té bezpečnosti, myslím, došlo i na použití jízdních řádu, dejme tomu, jo, že nemusí chodit na nádraží, hledět někde do papíru nebo ptat se jako pokorně u Walkingka, ale může si zjistit dopředu spoj a tak. Takže to říkám. Třeba,
0: co dělají vaše vnoučata? Směrem k programování. Vy jste, vy jste mi to říkala před tím rozhovorem.
1: Ano, ano, mám šest mnoučat ve dvou takových řekla bych rozdílech věkových. Jedna část už jsou dorostenci a nejmladší dva 12 lety a osmiletá. 12lety je vysloveně talent, ten asi půjde směrem programování. Je, dostal se ke kurzu který pořádá nějaká Akademie pro ně, když já jsem se ptala, říkám, a jakože programování, a říkám, a v čem programujete? No, Babi, tady, myslím, Scratch se to Scratch, no, to Scratch, je to programování pro děti. Kdy vlastně ty příkazy, které já jsem musela v tom kobolu vytvářet, tak jsou k dispozici jejich správné řazení. Čili je to postavený stejně na algoritmizaci, jako, jako jsem měla já. Ten princip těch algoritmů je prostě stejný, ale prostředky mají daleko svižnější, pochopitelnější, průzračnější. No a protože s tou osmiletou jsou parťáci úžasní, tak ta osmi leta už dneska běžně tvoří nové světy v Minecraftu a půjde asi v jeho stopách. A je to podle mě právě obor nesmírně vhodný pro ženy. Grafika, počítačové hry, my jsme, to se málo ví, my jsme, my jsme světová velmoc, správně, jako, velmoc, v, 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 v tvorbě počítačových her. V herním her.
0: průmyslu, ano. ano je to
1: no, v herním průmyslu. Bohužel se o tom málo mluví veřejně a tím pádem možná málo děvčat se rozhodne, protože by tam se mohly uplatnit.
0: Myslím si, že i na Masarykově univerzitě už vzniká obor. Uh, herní, herní průmysl. Já bych
1: řekla, no, že když je celá univerzita informatiky, tak tam kromě kódování, šifrování, což baví spíš teda ty, ty chlapy, tak, že tam mají děvčata úžasný, úžasný. Vracím se znova k výroku, k tomu, že můj profesní výrok je, že jsem se k počítačům narodila o 30 let dřív, než jsem měla. Protože v době, kdy jsem začala programovat, to bylo vysloveně jenom o hromadném zpracování dat. Nebo dejme tomu o vědeckých nějakých jako vědeckých jako výpočtech a tak kam se málo kdo dostal, že to byl omezený počet uplatnění. to tady tahle grafika nebo dejme tomu hudební záležitosti, slovníky, jo, práce s texty a tak, To bych viděla, že by tomu bylo líb v ženských rukách.
0: A co byste třeba vzkázala ženám, který jsou staršího věku a nemají v sobě tu odvahu se pustit do toho programování, ale dělali třeba jiný obor? A teďka se bavíme o ženách, řekněme 40-50+, které jsou třeba ohroženy tím, že se bude měnit pracovní trh a hledají si nějaké nové uplatnění. Co byste jim řekla?
1: Tomu strašně rozumím. Já jsem prošla tím v ženském hnutí, kdy po 90. letech na Jižní Moravě končily potravinářské podniky. a Ženy kolem 50. najednou zůstaly doma a nebyly zaměstnatelné protože samozřejmě na začátku 90. let jako počítače ne, že oni byli zvyklí někde u pásu a podobně, ale co ty ženy v sobě měly, tak měly sociální cítění. A já jsem přišla s nápadem, samozřejmě teprve teď k tomu dochází, co kdyby ta žena byla jako pečovatelka, třeba pro tři jediny, měla tam na starosti čtyři babičky, ty obce by ji platili za tu péči, ona by je objela na kole, zeptala se, co potřebuje, že prostě nechali zaměstnat v tom, čemu rozuměli, to byla sociální oblast. Dneska se to přesunulo, dneska je sociální oblast profesionalizovaná, ale vrací se k terénní práci, což já teda jako uživatelka tady tohoto ráda slyším. A mají ženy už pojem o tom, Čemu by jim počítač sloužil, ale nikdo jim nenabízí tady tyto možnosti, o kterých jsem mluvila. Oni neví o tom, že počítač není jenom taková ta, ta bedinka, co jsou v tom ty drátky jakýsi a, a nedej bože, když já s tím špatně zacházím, tak ten drátek někde praskne. Tak, takže to už jako v těch ženách není, ale nevidí tady tohleto využití. Jo? Grafické, um, audio tady tyhle ty, to, to, když to by měla být nabídka na trhu, a mělo by se ty informace k těm, že nám dostat. Vidím v tomto
0: a o to, jak odbourat ten jejich strach, třeba to, že ano. by se přihlásili k nám na kurz, tak kde, kde, jak bychom mohli odbourat ten jejich strach, že ty počítače přece pro ně nebudou?
1: Ještě vám řeknu jednu zajímavost. V letech, když jsem byla na tom už tedy v invalidním důchodu, tak mě poprosili na gymnáziu v Hodonině, jestli bych měla kurzy informatiky za onemocnělého tehdy specialistu. Aha, tak jsem kývla, že jo, metodika nebyla žádná, tu jsem si já vymyslela. A teď se mě sešli ve třídě v kvartě, čili to je dev, devítka, mám 15 letí. Sešli se mě hoši, kteří počítače doma měli a děvčata, které v životě na to nesáhly. Jedním prstičkem zkoušeli, jestli se něco nestane, když zmačknou klávesu. Jak je do hromady? Děcka na gymnáziu nepoškodit ty děvčata, tak jsem vymyslela takovou věc, že ho, ho jsem basovala na asistenty, protože oni spousty věcí uměli líp než já. A děvčatům jsem dala šanci takovou, že na konci hodiny jsem vždycky nechala pětiminutovku a byly tam tři hry, Počítačové, které vedly ke konci, byl to solitér, byl to mini a já nevím, ještě free, Cel nebo něco takového. Bylo dokazatelné, že prostě to, to děvče došlo k, jako k výsledku nějakému. A za to jsem dávala malé jedničky, ty hochy to nebavilo. Takže oni, oni k té své jedničce nebo dvojce nepotřebovali vylepšení. A děvčata k trojce z testu. Jo, tak si nabrali pět těch jedniček a já jim dala klidně i jedničku. Protože jsem viděla tu snahu a tu, tím, jsem, tím jsem je odblokovávala. Jo. Moc by mě zajímalo, jakým to bylo v životě dobré, protože od té doby, že jo, už uplynulo 25 hm. roku, tak jako tak. No a pak, jsem, pak jsme měli ještě ve Svazůře jsme měli uh, ženy a počítače. To byla taková pojízdná učebná, která, kde, kde prostě které vesnici nebo městě řekli ano, my, my jsme schopni naplnit, já nevím, 20 posluchaček, tak prostě se to tam instalovalo třeba v nějaké místnosti na obecním úřadě, a ženy se chodily učit k počítačům. A já jsem se na ně přišla podívat, měli to odpátku. já jsem přišla v neděli a jsem říkala, co děláte? A jedna mě říká, já si hledám vzady na háčkování na internetu. Jo, čili našli si využití, ten kurz je odblokoval, že jim ukázal, k čemu jim osobně by mohl být počítač dobrý. Takže není to otázka nějakého vzdělávání technického, ale spíš tady jako osobní poradenství a to odblokování prostě úplně na jiné fázi, než, než by si myslela mladší generace.
0: A o to se snažíme právě v Čekydás vám moc krát děkuji za rozhovor.
1: Ráda jsem poskytla.
0: <laughs> Naše posluchače a posluchačky zdravím a věřte, že IT je budoucnost, možná i ta vaše.
1: Je to tak, říkám, proto mě to tak úžasně chytlo, ta paní Dita dobře vysvětlila princip té vaší organizace a říkám, já jsem byla na a konečně se to propojilo. Čekytas podcast. Čekytas